som datter eller son av en ägare en familjebedrift så vill ju du oavsett vilken stilling du har på papperet i den bedriften ha en en särskild roll. Så allt du säger och gör vill bli tolket eh, med en x-faktor mer än si, en vanlig ansatt. Se för dig att du har tagit över familjebedriften din och ska hålla den allra första presentationen för de andra ägarna. Vad ska du se? Si? Och hur ska du lage den bästa presentationen för att vara äkta, trovärdig och överbevisande? Det ska det handla om i denna episoden av I familjen, en podcastserie laget av Lydeproduktioner för Family Business Norway. Effektiv kommunikation är er ju viktig. Och i familjebedrifter, hvor vi äger sammen med familje och gärna har flera roller samtidigt, så är er det jo viktigt att tänka på att vi kommunicerar ju bara ikke med ord, men också genom kroppsspråk. Hvordan få till en effektiv kommunikation i presentationer, taler, men också möter en till en. Det ska du få vite mer om i denne episoden. Jag heter Christian Lydemarstrander och är er selv tredje generationsejer av Isola. Vi lager och producerar vindtäta duker och skingel till tak så att huset ditt ska bli tørt och energieffektivt. Och jag är sammen med onkel och tanten min och kusiner och fetter och faren min och brødrene mine. Vi är er 16 till sammen. Og det betyder att jag är er helt avhängig av att kommunicera riktigt med familjen min, både som bror men också som ejer. Och hur ska jag göra det på en bäst möjlig måte? För att få svar på det så har jag med mig Silje Ulvesett. Välkommen till dig. Tusen tack. Ja, så fint, fint. du är er kommunikationsrådgiver sammen med Trond Albert Skelbred. Välkommen till dig. Tack för Dere jobber i selskapet April. En god kommunikation. Vad är er det, Trond? Det är er att du når fram med ditt budskap. Att det blir ja. förstått, det blir hört och förstått. Och och det är er ofta glömt att det fører till en handling hos motparten, ja. en önsket handling. Ikke sant? Så därför måste du tänka på følgende för du ska hålla en tale. Vad vill du uppnå med en tal? Ikke bara vad du ska se. Si. Oh, allerede ett bra tips märkte jag. Eh, väldigt fint. Så, men la oss bara ta det lite sån generellt för vi går lite mer i konkreta ting. Jag har ett konkret spörsmål som jag lurer på bland annat som för eh, kommunikation. Det har ju någon verktyg i sig som man kan bruka. Och vad slags eh, verktyg snackar vi om då Silje som är er då eh, något som eh, man som man kan kalla då verktygkassa kan man kalla retorik. Men kan du forklare, vad är er retorik? Ja, retorik är er ju kunsten att överbevisa, övertala. Jag ska få ja, den er handling rättslett. Eh, jag till dig att du ta datan med ett exempel då. Hon vill ha ny säck för de alla i klassen har fått ny säck. Hon går i tredje klasse. Hun fick ny säck för två år sedan. då må hon överbevisa mig på bäst möjliga måte för att få mig till att gå och köpa den säcken. Så vad kan hon då se si för att jag ska köpa ny säckton? Hon har hållt den till mig och fått avslag för hon 
hon brukte fel retorikgrepp fel retorikgrepp ja det där alla andra har ja för exempel okay. men det vill hon nog lära sig att det vart att det det köper jag inte men har sakenarna blivit ödelagt eller han är er för tung eller ja det måste vara en av de två tänker jag ja. så att hon inte får plats till alla tingen sina då ska hon få en ny säck hon får problem med ryggen på grund av säcken då är er vi där definition det är er er läraren om talekunst eller läraren om att överbevisa som vi ville sagt i 2000 eller 2021 och det handlar ju då om att få människor till att föla tänka och handla sånt som du önskar och ja. de flesta av oss har hört i skolan om att man ska överbevisas av tre ting nämligen av argumenter som då är er, alltså logos vi uppvisas av av eh, trovärdighet etos och av känslor patos så du måste vara inom alla de tre för att träffa din församling för hvis inte församlingen lika dig något nå så banalt som att du är er lite man är du er lite som lite kocki lite salopptat lite pappagut så uansett vad du säger så blir det tolket negativt. Mm. Och det du kan se si det halde eller uhalde flaks eller uflaks men nog mänskar i vårt land och så arvingar har en charme som gör att de slipper undan med det mesta. Men andra som gör nyakt i det samma inte slipper undan med något som helst av journalister, ansatte eller andra. Och det är er nog visst de blir uppfattat som hvis de blir uppfattat som lite kall alla uppfattas som lite varm. Om du bommar på den där så blir allt du gör och säger tolket negativt. Hur är er det relevant för ägare av familjebedrifter? Som datter eller son av en ägare av en familjebedrift så vill ju du oavsett vilken stilling du har på papperet i den bedriften ha en en särskild roll. Så allt du säger och gör vill bli tolket med en x-faktor mer än si, en vanlig ansatt. Så att det är er ju då speciellt viktigt att arvingar och barn, familjemedlemmar i familjebedrift är er speciellt uppmärksam på eh, att det de säger och gör vill bli tolkat och eh, värderat och snackat om i gångarna eh, och så när du eller speciellt när du inte är er till Det är er ju själva definitionen på omdöme är er ju hur du hur du blir omtalt när du inte är er i rummet. Det är er ju inte säkert att även om du är er son av din far att du är er den i landet som är er bäst egnat till att leda den bedriften. Alla får se på något att det är er helt säkert det är er du mest sannolikt inte. Likväl har du den position. men det vet ju alla. Det vet ju du och det vet din bror och de runt dig i familjen och i kollegorna. men du har den den roll och då är er ju då att göra den jobben så gott som överhode möjligt väl lite ydmyck i förhåll till det att att det kanske är er andra som är er flinkare men men den jobben har du Eh, som är er del av att du är er medlem i den familjen. Mm. Eh, så kan du se si att du på, det är er en argument. Om du argumenterar motsatt så kan du vara att man också har någon fördel för att man är er son eller datter av sin morfar att man genom hela uppväxten har fått det in med morsmalken vad det vill säga si och leda den bedriften. Viktor Norman sa det på Hanseskolan en gång, upp med hon de som är er, eh, son eller datter av morfar som driver privatverksamhet. Så var det 10 % som hade han uppe. Så sa han till dig, "Gott lärare, då kommer att göra det bättre i näringslivet än de som inte har honom uppe nu." Varför det? 
ju fördi att dere har hört ved frokostbordet, lunch, middag, kvälls om de utfordringarna det är er i bedriften. Det är att skaffa nok kunder och så vidare och så vidare. Mm. Det det som inte har mor och far som är er involverat i det, de har ju nog förhåll till det, antar det de har läst i en bok. Men så är er det ju måten man säger detta på då som vi ska snacka om. Eh och låt gå lite mer konkret in på för en ting är er ju att säga si att man ska ju virke obevisande, man ska ha patos, logos alltså man ska ha eh, argumenter. Eh, men eh, Silje, kan du vara lite mer konkret på sån vad är er det man eh, kan jobba med för att kommunicera bättre? Det att vara ärlig, si det som är er sant. Uh, när du kommunicerar något som kommer från hjärta uh, då tror folk på dig. Um, vi huskar ju känslor bättre än fakta. Så det och ja, se si något som som ger intryck på folk då, som de kan känna sig igen i. Det kommer ju helt an på vad målgruppen är er då och vad du vill se. Si. Så det måste ju ha en hensikt det du ska se. Si. Och du vill att något speciellt ska ske när du säger det. Um, så det är er ju flera ting som spelar in på det. Altså om folk har tillit till dig, eller så har de inte tillit till dig. Så då, om de inte har tillit till dig, så tror de inte på någonting du säger. Um, så det är er mycket som ligger bak då relationer. Kan känna du? Uh, en god relation. Uh, då kan du se si väldigt mer. Jag lyste egentligen ta och starta med det, det som jag lurte på för i helt konkret exempel så har jag jag är er ju då øh, har har också varit ledare av valkommittén i i familjebedriften och har ju då på något haft flera øh, exempel hvor jag står överför de andra ägarna alltså familjen min øh, och ska på något lägga fram valkommitténs inställning på generalförsamling vilka checkpunkter bör jag då liksom øh, huske på Silje, for at dette skal bli den bästa presentation noensinne. Ja, du bør göra god research. Undersøke hvem er disse menneskene du vil ha med i styret. Hvorfor vil du ha dem med? Hva erfaring har de? Hvordan kan de styrke selskapet? Og finn gjerne motargumenter også, som du kan få av familjemedlemmarna dina så du är er förberett på vanskliga frågor. Mm. Det tänker jag håll håll det kort. Ehm, um, för många ord. Gör det ganska enkelt så att de lätt förstår. Ja, och att du har sällskapets uh, ja, att du, ja, du tänker det bästa för sällskapet då att det kommer fram då dina intentioner är er goda och det är er inte sån egen vinning på detta här uh, Precis egentligen alla det du sa med goda intentioner är er egentligen det viktigaste. Det er, har du god samvetet och du är er ärlig och du ska ha en presentation så så kommer kroppsspråket av sig själv. Ja. Eh Vad är Nej, för att hvis du börjar och hvis du är er trygg på något och ska snacka så tänker du varför du tänker inte tänka på kroppsspråk när du börjar tänka på kroppsspråk att kroppsspråket blir unnaturligt och du mister trovärdighet. Eh och speciellt hvis du er på TV så hvis du verkar lite lite trovärdig så verkar du väldigt trovärdig lite trovärdig på TV alltid blir förstärkt sånt så väldigt i det mediumet där. Men eh, så så det det är er på något sätt kan man säga si, 
så det är er ju inte något hokus pokus sånsett men det det enkla är er ofta det vanskligaste också här nämligen det att vara ärlig ha de goda intentionerna eh och inte ha någon skjult agenda ehm det ser vi gång på gång men ledare ska kommunicera något de inte tror på själv du som tv-serie eller som som ansatt i en bedrift familjebedrift du genomskuar det på väldigt kort tid vill ledaren oss väl eller vill han inte det har han en skjult agenda eller inte jag tror vi komplicerar ting väldigt ofta när det gäller det att tala eller att skriva att vi brukar få mer energi på att tänka att nu ska jag hålla en tala men det är er ingen quick fix på det alltså. Du må förbereda dig och tro på det och öva och det det förskälliga att vem du ska hålla det för. Jag var på en konferens vanstås nästa års olimasse i ONS i Stavanger i 2010 och då skulle Kevin Costner skådespelaren han skulle ha en presentation. Alltså Kevin Costner Och då la jag märke till han en timme före han skulle presentationen sen så satt han sånt som vi sitter nu med örepluggar, pen i töja, helt för sig själv och gick igenom presentationen sen. Alltså Kevin Costner sitter och övar en timme före ett tema som han kunde mig om. Det är er helt nydligt. Jag får gå och sula det. För det handlar om respekt för det du ska snacka till varje gång. Och du tar inte ting på sparket, du du förbereder dig. Men är er det så är er det sånt att starta presentationen med en väldigt sån uh, følelse? Uh, eller ska jag gå rätt på fakta eller bara för att fange familjen min en gång? Hur han lägger upp en presentation? Det är er alltid lurigt att fortælla historier då. Okej. Okay. Alltså att om du ska ha en tala eller en presentation. Um, Petter Stordal har ju sin måte å gjøre det på, så han tar, med sånn utestemme og, og gønner. Fra, altså han er jo oppe i, hvis du tenker fra 0 til 100, så begynner på 99, altså med en gang. Mens for andre vil det være unaturlig, de begynner kanskje på 10, og så øker de etter hvert, sant? Ja. Eh, men så man må være ærlig med seg selv, hvem er du? Eh, Steve Jobs hadde sin måte å presentere nyheter fra Apple på, med å løpe rundt. Steve Ballmer var väl vice administratör I, I Microsoft eh, under Bill Gates och skulle presentera ett nytt produkt. Och Steve Ballmer var en faglig flink man, rolig typ. När Steve Ballmer i Microsoft prövade göra på Steve Jobs måten med löper runt så blev det det blev extremt pinligt. Jag tror faktiskt att det går ut ändå, även om det är er 10 år sedan jag såg det klippet. Lägga på Youtube. Det var ganska pinligt för du har inte det är er inte han spelar en roll. Och det blir genomskuet självfølgelig, sant? Du måste tro på det. Ja, du må tro på dig selv. Du må begynne med å tro på dig selv. Og hvis ja. ikke du tror på dig selv, så kan du altså ikke overbevise noen om noe som helst. Mm. Og det er tilbake til det Silje sa i stedet. Du må være ekte, du må være ærlig. Mm. Skal du nå frem til noen mennesker, inkludert dine egne barn med noe, så må det komme fra ditt eget hjerte. Hvis du skal nå den andre personens sitt hjerte. Mm. Og der er jo forskjellig, sant? Noen synes det er veldig ubehagelig å være, være nær og på en måte, ja direkta. Ja. Så det det har ju du från din mor och far och bästa mor och bästa far och så vidare lära. Ja, inte sant. Och men så har så har du den presentationsbiten, men så är er det ju väldigt många andra städer hvor man mötes eh, i familjebedriften, eh, hvor man också tränger att kommunicera eller snacka samman. Vad må man tänka på när man när såna situationer dyker upp för att kommunicera bra nog samman så att man inte blir missförstått då? Altså det vi alla tränger jobba med till en vartid privat och på jobb det är er ju lite. 
och faktiskt lytte till vad den person prövar att säga till dig. Vi missförstår ju varandra nästan hela tiden. Vi missförstår varandras intentioner. Eh, du kan spåta så koka det ner till god kemi. Har du god kemi med en person så vill du tolka allt den personen gör i bästa mening. Har du dålig kemi tolkar du allt i värsta mening. Och det är för det spolar oss tillbaka det med välvilje för den som talar. Har du välvilje för den personen så är det grejt. Nästan oavsett vad den personen säger. Har du inte välvilje så tolkar du det negativt. Mm. Så hvis du plockar upp ting i gången så lite ut då och så ta gärna prata med vidare i ett enhet fora. Om du finner, om du går på diskussioner som absolut inte behöver vara sånt på gång i diskussion, typ baksnacking eller den typen ting, så, så tar det upp och sånt vill vill vi ha det här hos oss. Nej, exakt. Ja, jag har känt någon gång på att jag tycker det har varit smart att säga si sånt. Vet du, detta man jag tänker på kan vi snakka sig igen. Alltså att jag bara prövar att trycka trycka på nödknappen för jag vet inte helt vad. Köper dig tid. Jag köper mig lite tid ja. Det är lov. Alltså visst en journalist ringer, visst en ringer till dig så är det lov att säga si, tack för ringa. Jag sitter upptatt nu. De flesta är ju upptatt när någon ringer. Jeg kan jag få låta ringa dig en två timmar? Mm. Och då snackar med kommunikationsrådgivaren en eller styrelset eller ejer eller vem eller mamma eller mor far bror. <laughs> Sant? Ja. Nabuen. För att få en trygghet för att det du säger nu är er inte direkt dumt, det är er kanske till och med ganska smart. Så ringer du tillbaka, inte att två timmar men för två timmar så att journalisten blir glad för att ringa tillbaka. Och det gäller ju inte bara journalister, det gäller i alla möjliga sammanhang. Självklart får du respekt för att komma tillbaka med ett skickligt svar. Och inte bara på det är ju inte något som ska bli svara chappes på ting, men att svara riktigt. Det är er nog att man svarar fel som så sportsklubben Brann gör gång på gång att det problemet är bevärre och värre sant. Ja. Och speciellt hvis du snackar usant. Det kommer du alltså inte ifrån. Likväl ser vi att det sker i det jämna mellanrum. Fördi att man tror att med en liten vit lögn så kommer man vidare och att de vet säkert det är er inte sån och sån. Kommer alltid för en dag. Ja, för det där är er ju lite sån skill mellan det och kommunicera internt i i bedriften och familjen mot det och kommunicera ut mot då journalister och och externa folk då. Vad är er skillnaden? det är er ju inte allt internt som är er intressant externt av information men visst det är er en krise så bör ju så vill ju det som är er internt kommer ut externt likväl för folk känner folk och snackar samman. Det är er en annan ting, men hvis det gäller sån låt oss se si att en en nyansatt har eh, hjärnesvulst för exempel. Så kan det vara grejt internt att de vet om det, men du tränger ju så fortælle det externt. Men men jag är er ju enig enig i det och det hörs väldigt riktigt ut för värn av den personen också men samtidigt så så spelar det lite emot den idén om att man ska vara ärlig och tro på det och öppen för allt vill till syn och sist eh, kommer fram i lyset då när man kommunicerar externt så denna balansen tron hur hur ska man jobba med den vad kan man se si externt 
för att ha trovärdighet på något Det är er mycket sensitivt, men samtidigt ska man dela och vara öppen och i en krissituation så blir det en så så presses ju detta fram och tillbaka lite. Ja. Och hur tacklar man det? Hur långt ja. kan man gå då liksom? Ja, det är er väldigt enkelt och väldigt brutalt och väldigt vont, men det är er det som säljer sig att all intern information är er lika extern information. Okay. Du kan inte se si något internt och så så ser något annat externt. Nei. Det vill bli avdekat. det det igen det er bara snack om tid. Og du blir ikke dømt på det heller att det skedde nog heldig i en familjesituation. Det er måten du hanterar det på varje gång som är er det som definierar ditt omdöme. Det är er när du prövar att skjule det som har skett. Tänk när du var liten gutt, hvis du skrapte upp naboen sin bil. Och så säger du ingenting till din mor, ingenting till din far. Och så kommer det fram allikevel att det var ju Christian som skapat upp den bil. Då får du problem och din föräldrar får ett problem. Hvis du där emot sig att din far, jag har varit champuhall idag. Jag kan så säga nej, kom han i bil till naboen och den skrapat upp. Vet du vad säger din far då vi går ner till naboen och snackar med han. Så kan väl naboen säga, vet du vad Christian, den bil ska vi ju ansett sälja nästa vecka. Det betyder ingenting. Tack för du gav besked. Sån är er det när du er liten gutta, liten jente. Sån är er det livet när du är er stor och Si at du gjorde det, beklager at du gjorde det, skal ikke gjøre det igen. Det var ikke med vilje, hvis ikke det var med vilje. Dere, jeg har så lyst at vi skal også snakke lite grann om uh, dette helt konkrete med å holde taler. For det er også en ting som er veldig... Uh, veldig det er jo en ting, presentationen, som er lite mer... Men så har du jo talene som jo også skal holdes uh, både internt i familien, men også ofte i pressekonferanser, altså litt sånne ting. Så kan vi ikke ta det litt sånn, hva skal til for å holde en god tale, Silje? Hva må man tenke på da? Gode forberedelser, ja. først og fremst. Du må vite hva, hva, er, hva er målet ditt. Hva ønsker du å oppnå? Så er det jo fint å ha en jukselapp. Det gjør ingenting. Det er lov. Men, og du bør snakke muntlig, ikke skriftlig. Ja. Sånn som jeg, som er stril, jeg bør ikke lese «jeg», for eksempel. Det høres veldig kunstig ut. Ja, ikke sant? Da hører jeg at du har pugget et manus. Ja. Um, så, korte setninger er bra. Varierer litt. Det er jo med kroppsspråk da, og hvis du slapper av, så går det jo av seg selv. Og at det er innøvd, så slipper du å se på masse gestikulering, og det lyder og sånn som dette her. Mm. den type ting det er sånn som eh, folk henger sig opp i eh, noen er glad i å bruke ja, nå kommer jeg over på hva som er skyldgjort å gjøre da, men det å gjenta ord som fantastisk, bruke fantastisk i annen versetning da er ingenting fantastisk lenger Nei. stolt og ydmyk ja. er det også ord? ja, ja det er ord, altså, det var vel 1860 ganger det var brukt i, I fjor Ja. når folk har fått ny jobb. Jeg er stolt og ydmyk av å få den muligheten. Jeg er så glad for at styret tog en riktig beslutning og ansatte mig. Altså, det er en del ord som, det blir klisjéer, sant? Mm. Man skriver det fordi at man tror at man må gjøre det, fordi du kan ikke bare være stolt, du må jo også være litt ydmyk. Så du hiver på den ydmykheten, uten å nødvendigvis være det, for at du skal bli, skal bli akseptert, på en måte. Ja. Men, men jeg, 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 jeg har opplevd at vi sitter på et, et langt møtebord, en 20 personer rundt det møtebordet, 
Og så er det jo litt sånn at uh, hvis den første personen som skal si noe uh, ikke reiser sig, så blir det en slags sånn idé i, I gruppa at uh, da trenger man ikke å reise sig, når man skal si noe, uh, eller holde talen sin. Hvordan skal man forholde sig til det? Hva, hva er lurt å gjøre? Det er, ja, det er et supergodt spørsmål. Uh, veldig krevende. Uh, fordi at du føler at hvis du gjør noe annet enn den andre personen gjorde, så sårer du vedkommende. Men hvis den personen gjør noe helt feil, Hvorfor skal alle andre 19 gjøre noe feil? Fordi at den personen gjorde noe feil. Så vi hade et kurs på Solstrand. Vi var vel 15-20 stykker, toppledere. Der alle skal presentere sig selv. Så er det en person som kan presentere sig, som har en helt vilt spennende bakgrunn. Altså virkelig. Men han er ganske ung. Han er noen og 30 år. Så reiser han seg, og så sier han hva han heter, og kan jobbe med. Ferdig. Altså han brukte 20 sekunder. Og da har det alle andre brukt, i hvert fall fem minutter, och fortælle så och han är er mitt i. Det var ju han han bröt ju väldigt med. Ja. Och han så ska då snacka efter på har ju nog ett hodepinne, en liten hodepinne. Ska jag få med till han eller ja. de andra mm. utan att såra vedkommande. Ja. Så han sa följande. Och det det så var glittrande tänkt. Han sa rätt och sätt. Nu var du väldigt kort Petter. <laughs> med ett smil. Ja. Sant? Man ro Du är er en fin fin man och har väldigt spännande spännande faring du kunde sagt mycket mer. Jag välger nog att vara lite grann längre. Och så var han i fem minuter så alla andra så var alla andra fem minuter efter på. Ja. Och allt detta och göra detta på en måte som då inte skapar missförståelser eller eller dålig ja, dålig stämning så handlar det ju om att kommunicera bra och ha en riktig sån retorikverktygkasse med sig på vägen. Men jag vet att det har speciellt också fokuserat på å ha retorikkurs för toppledare. Du Trond och också Jens Kjelsen, professor i retorik, har ju haft detta i 11 år allerede. Och varför började dere med detta kurset? Det började rätt och slett med att min bror var i ett familjeägd sällskap på Julebo med 300 människor. Och där där då ena ledarna höllt världens dåligaste julbordtale i en halvtimme. Åh, det är nästan något kunna ha hört den. Blir lite nyfiken. Ja, och sant, jo med kofta har vi upplevt det, sant? och så hade jag hört Jan Kjelsen professorn då hålla ett ett inlägg som jag var väldigt bra och så så tänkte jag att jag jobbar ju stort sett bara med toppledare och vad är det toppledare kan bli bättre på? bland annat retorik. Sant en SMS till Kjelsen. Men så ska vi to göra något samman. Rätt så att ha kurs i retorik för toppledare. Kunde det varit något tid till det? Så skrev han det hör spännande ut låt oss ta en prat. Och kort version är er att nu har vi haft kurs sammen i 11 år. Ja. Så många snackar om samarbete mellan akademi och näringsliv. Vi har gjort det i 11 år och har väldigt väldigt god erfaring med det och det är er vinn-vinn, det är er otroligt gøy för han och inte bara träffa studenter på 22 år, men att träffa näringslivsledare på kanske 50 år og mer, kvinnor och män fra ulike deler av landet. For de utfordrer han på en helt annen måte enn en student 22. Mm. Og hva er din opplevelse disse 11 årene? Hva er det du kan trekke ut av disse kursene du holder? Hva er det du opplever på disse kursene? Altså dette er jo jeg opplever en forvandling. I de, de taler de kommer in med. De, altså alle har jo, må jo tenke på en tale vi skal holde som de likevel skal holde i løpet av sitt liv. Det kan være en konfirmasjonstale om et år eller to år, eller om en måned bröllopstalare det kan vara en jobbrelaterad talare det kan vara kärleksbrev som en valt att göra en gång till sin kärleste det kan vara kvar som helst 
Men du måste tänka igenom vad det ska vara och så måste du börja och kladda på det så du har mentalt förberett dig på vad det är er för något. Så är er vi samman i tre hela dagar löpet av en två månadsperiod och så ska de lära oss skriva och hålla denna tal. Så erfarenheten är er ju att de kommer in med en tal och så går de ut med en helt annan tal. Men det är er ju samma tema. Det är er ju samma damen som skrivit sig med alla samma konfirmanten. Men eh, det går från vara sån visst en typ av konfirmanta, liksom kallade skrytetala med en data som är er, den vakreste och bäst i fotboll och fiolin och bäst på alla möjliga områden och så har du kanske flera barn. Och så blir det kanske läsa visst du drar fram dessa sidorna vid hon. Men det er kanske andra sidor som är er mer relevanta då. För exempel det att eh, att det är er hon som ska ta familjebedriften eller hon som alltid är er intresserad i det du håller på med som som far som som chef och att att hon är den som i ditt liv har satt dig. Och det är er ganska rörande när du är er 40 år din dotter är er 14 och så er, i ditt löpta ditt liv så är er hon den som har satt dig. Det är er det du ska snacka om för det är er unikt för hon. Kära Silje Ulvesett och Trond Albert Skelbred, um, tack för konkreta tips och råd till både min presentation uh, som tidigare ledare av valkommittén men också uh, mänskliga möter och taler. Så um, tack för tips och nu är er det så att 23 september uh, så håller dere, begge to, retorikkurs för Family Business Norway i Bergen. Och um, hvis du som hører på nå har lyst til att lære mer eh, av Silje og Trond, så kan du eh, melde på. Da kan du melde på på Family Business Norway sin hjemmeside, som er, som er familybusinessnorway.no. Og Trond, eh, dette er et kurs på tre timer. Vad kan eh, deltagerne forvente å lære på dette kurset? Nej, de kan forvente och bli mer bevisste på retorik du är er bevisst på att talar det är er inte nåt du gör en gång i året det är er nåt du gör kanske syv gånger för dagen små och stora tal jag håller en tal nu egentligen ja och att ord betyder nåt du kan se si nåt i en bisättning som en person kan gå grunde på i 25 år det är upplevt har sett med med mänskan det är alla positiva ting det är alla negativa ting så det är er det du säger kan ändra en persons liv uh, og uh, vi kommer til gå litt gjennom verktøykassen Vi kommer også til å utfordre Vi elsker å utfordre Så de som er på det kurset, de kommer til å få en lekse på forhånd uh, Og uh, vi kommer til å øve Og vi kommer til å gi bare noen ærlige tilbakemeldinger Takk til uh, kommunikasjonsrådgiverne Trond Albert Kjellbredd Og uh, Silje Ulveset. Uh, du har hørt på en episode av I Familien En podcastserie fra Family Business Norway Laget av Lyder Produksjoner